Eh, Johan, är det du som har spelat live ett svartblod? Eh, ja, det stämmer faktiskt. Och grejen är så här att, eh, vad ska man säga? Det här är, um, förlåt, förlåt, men det här är ju, det är, Johan har ju pratat om det här tidigare. Ja. Om dig och det här faktumet. Det här är ju en podcast i sig. Så, så, men, men kör. För att, ja, bara, nej, bara nej, men alltså, så här, alltså, så här, Kalle ska få göra intro på det här. Men grejen är att eftersom det här ändå är liksom, temat är myter så tänker ja. jag faktiskt eh, börja med att säga brosch. Eh, <laughs> brosch, brosch. Säger man, björn, ja. säger man Goldtur eller Björn till dig? <laughs> Nej, men man, man Björn säger man till mig. Men jag, okay. alltså, jag, jag är ju gammal som är Jag var ju faktiskt på 90-talet övergav pälsorgen och hade en så här lorika segmentata i, med, som var eh, liksom svart linjolig bränd och sen hade ja. jag typ en spang i hjälm och saker och grejer. 98 redan. Alltså in, så, typ innan, det var ju långt innan blodröda cirkeln. Ja, jag var ju med och skapade blodröda cirkeln. Motherfucker, no way! Men jag var liksom deras... Jag, jag, alltså, att jag känner Jonathan Gerda. Ja. Jag liksom introducerade honom till Orslajvandet. Mm. Ja, så jag lärde jag honom svartiska och sådär. Och sen så har ju vi arrangerat vi arrangerade ju två tolken live. Och Tomno som var Orslaj då. Mm. Och, och sen grustaget mm. Och sen så Simbelmyne Som var då med människor Det var liksom jag och Fiat som skulle vara ja, Typ Rohan fast innan de blev Rohan Sen har jag, jag är ju också så här hobbyli, hob, Hobbyfiliolog Så att jag har ju fortsatt med att utveckla Svartspråket Så jag har en mm. sida om det uh. Uh, Jag kom in i uh, Alltså fick väl upp ögonen för Svartblodslajvande i samband med Jag tror det var Safauki som ja, jag känner igen det Alltså de egentligen, de också är bland de här första lurgsen som övergår från pälsorcher till ja. mer liksom det som blev Sagan om ringen, alltså filmatiserade orchen. Alltså jag tror, tycker inte det är så konstigt för det vi gjorde var ju att egentligen titta på John Howe och Alan Lees bilder. Okej. Okay. Ja och de kommer ju att göra ja. filmerna sen också så det är inte så konstigt utan vi tittade på det och så läste vi ju, vi gick till bara, alltså live orchen. Kallsorgen, nomadorgen, den är egentligen inte från början så går ringen inspirerad. Den är ju snarare Draker Demoner inspirerad. Ja, jag skulle säga det. det känns nästan, äh, och väldigt mycket Draker. svartfolksboken från Draker Demoner. Folk säger refererar till den att det var äkta orgerna. Liksom. Nomadorgen är egentligen mycket bättre passad till, till live-en. Liksom, den här generiska live-en. Ja, men det här är en helt egen podd. Vi kan liksom köra svartblodspodden en annan gång. Liksom, känns det som, för att men det, finns... men det kommer, alltså jag tror ändå att det här informerar, informerar ju på ett eller annat sätt diskussioner vi kommer ha. Den unge man, han är revolutionär. The arc of the moral universe is Välkommen till Manifest. Vi har med oss Björn Axén, som inte bara är grunden till ett hårfagert imperium, utan också är en autodidakt tänkare, en skribent. Jag skulle säga systematiker. Han kan få kritisera min, min beskrivning med honom, men han är här för att prata om myter. Han skriver för Oikos och han är och har alltid varit egen tänkare och en vän, ska jag säga. Ja, för ni träffas vid Moskva. <laughs> Vi, eh, tack Kalle för, för introduktionen eh, Vi träffades inte i Moskva eh, Kalle hade varit i Moskva Vi träffades på Stockholms universitet Jag pluggade ryska i Sankt Petersburg Just det, eh, den, mm. den sämsta ryska staden Ja precis, det är ju Rysslands Göteborg eh, Först, de har ja. ju då Imperie, har ju varit Imperie i huvudstaden Men, men typ så <laughs> Det finns en viss komplex Mellan alltså, i, i <laughs> mellan väldigt Mos- mycket komplex Det är väldigt mycket komplex som är intressant. Men den dialektiken kan vi komma in på kanske senare. Jag hade inte tänkt att det här skulle hamna om Ryssland, även om det är ett kärt ämne även för mig. Om man ska citera Kalles introduktion, vilket man bör så... Absolut. Jag är ju inte helt autodidakt tänker även om jag har tänkt innan mina universitetsstudier och sånt där. Jag har ju ändå en masterutbildning i statsvetenskap med inriktning internationella relationer. Men jag är ganska autodidakt när det gäller myter och sånt där. Jag har inte läst en religionshistoria eller sånt där. Och jag kommer till frågan om myter från kanske en slags populärkultur. Inte minst från eh, tolken som är ett kärt ämne för mig. Mm. Men inte bara, så skulle jag säga. Så det är väl det. Om vi ska börja med myter. Jag blev väldigt glad när jag upptäckte er podd. För att ni... 
har ju typ samma intressen som jag. Så att varje avsnitt är liksom, det här är spännande. Det här kan jag prata om. Det här skulle jag vilja prata mer om. Så, så, att, så att det var jättekul när jag fick ja, inbjuda att vara med. När jag pratade med Kalle om att vara med så funderade vi lite på vilket tema. Så mitt mitt liksom stora tema just nu när jag tänker, det är just det är liksom kring myter och mytologier. Och det är ganska brett för mig vad det handlar om. Och... Jag bara skjuta in där Björn, för, för att liksom mitt intryck när jag har läst, för jag, jag har läst en hel del av dina texter över tid, mm. och det jag tycker är liksom de, de är väldigt utlämnande på det sättet att du gör explicit hur du liksom positionerar dig utifrån politiska ideologier, och sen därför av den anledningen också över tid så syns glidningen från ett läge till ett annat. Just men att liksom just den här mytaspekten är, alltså du hade, du hade kunnat eller hade du inte kunnat prata om myter explicit, men det här sökandet efter berättelse tycker jag finns, har funnits med länge om jag skulle, ja, jag vet inte vad fan jag ska göra ja, det för, det men det recensera dig ja alltså tanken, jag tror att en av mina första texter jag ska, jag ska dubbelkolla, men det jag har en tidig text om berättelsen som grundläggande vänta, den är inte där så Liksom, ja, man kan säga det, jag har ju gått ja, 2008 skriver jag min första text som explicit handlar om det som handlar heter världens berättelse och det är ju inspirerat av postmoderna tänkare så även om inte jag är postmodernist jag är liksom, postmodernismen är någonting som, ska, som, man ska, som man ska övervinna så att säga tror jag, jag tror att det är en, det är en negativ, negativ kritik av tänkandet som inte leder, leder någonstans, det finns inga mm. positiva delar i det, så det är, den är god som kritik Mm. För att inövervinnas. Men det finns just den här idén om olika berättelser och sånt där är väldigt givande i den tanketraditionen skulle jag säga. Och ja, men, men, men också på något sätt med postmodernismen att om man inser att man befinner sig i den så liksom den här mardrömsnatten som är postmodernismen så är behovet av en filt i form av myten då ännu mer behövlig. Man skulle säga att postmodernismen på något sätt klar, den är deskriptivt väldigt passande. Normativt är det en, en katastrof. Mm. Så, så kan jag alltså, oh, snygg, <laughs> snygg, snygg, snygg. Ja, jag kan säga, jag har ju varit, jag uppväxte upp som socialist. Socialismen var det självklara, men tidigt mina, tidigt så förkastade kommunismen och blev typ frihetlig anarkist, någonting typ Chomsky den. Typ, men typ snäll. Jag, <laughs> ja, typ snäll. Ja, men ja typ. Men jag var också, jag beskrev mig själv som en. Äh, en, en deprimerad äh, frihet i äh, anarkist som inte trodde på att det skulle kunna fungera. Så att jag försökte på något nytt. Och sen, äh, upp, sen stod jag, jag behöver inte gå in på hela den berättelsen, men runt 2002-2003 någonstans så började jag söka på något nytt. Och stod med, mellan, mellan att välja mellan liberalism och konservatism. Vad var det som triggade det? Förlåt, jag var nyfiken på det. Kring att lämna socialismen. Ja. Det var flera saker. Ja, en sån här konkret sak som jag störde mig på redan i gymnasiet det var att det enkla svaret ständigt var i alla fall på den, den, liksom, den parlamentariska eh, vänstern men även utom parlamentarisk vänster som jag var en del av var så här, höj skatten. Och men då bara, okej, okay, men vi är ett högskatteland. Då borde, det, frågan borde på snällt vara, vad gör vi av våra resurser? Mm. Eh, så det var en sån där kritik. Den andra kritiken var, jag hade också en kritik mot att om man tittar, jag är alltid väldigt intresserad av historia, om man ser vad man har högkulturer så är det vad man, vad finns handel så handel i sig tyckte jag inte kunde vara fel. Sen när jag började också läsa liksom så här ordfront och, så, och liksom mer ja, lite, ja men liksom lite mer intellektuella vänstersak så, så jag kände inte igen mig i tänkandet. Och sen sen hade vi de famösa Göteborgs kravallerna. Mm. Där jag, alltså jag har alltid varit emot våld, det är en grundläggande, alltså såklart, men, så här, jag är inte emot våld om det är legitimt, men jag anser inte att det är legitimt med våld i ett land som Sverige. Jag tycker att det fungerar tillräckligt bra. Och grejen var, det, det ska komma ihåg att jag, väldigt många av mina bekanta inför, skulle till Göteborg, jag skulle också dit men jag var tvungen att jobba, jag hade inte råd och sådär. Så det är alltså toppmötet top 2001. Ja, precis. Men jag hade ju vänner som satt i mitt vardagsrum och planerade strategi och taktik för hur man skulle liksom provocera polisen, hur man skulle bryta igenom deras kedjor. Jag hade kompisar som har varit på, på demonstrationer i Prag tror jag, sånt där, har med sig järnrör. Alltså folk, det var verkligen de här medelklassindomarna, de sista människorna som uttråkade av världens 
liksom att det inte finns några riktiga konflikter. De vill skapa konflikter för att de har tråkigt. Och sen när de väl möter polisens våld så blir de skiträdda. Och, det här, och de gör, börjar ljuga för sig själva att de inte vill ha det här. Och också i och med det så dog hela den här antiglobaliseringsrörelsen och att, som byggt med attack och allt det där. Men mm. jag fick en jävla... Där kände jag att vänster var för ljugen. Och en annan sån sak var att jag höll på att bli lurad av trotskister. Ja. Det handlar om att jag... Eh... <här> <här> Nej, men det är de, samma, de försökte... samma jävla gäng varje gång. <här> I korthet så förvandlade de möten om arbetarhistoria till partimöten. Ja, och, det var, det var, och det var så här fult gjort, jag blev irriterad. <här> Och eh, jag har fortfarande kvar böcker jag lånade av de jävlarna. Men det är också så här, min, det, det var en sån här chock. För mig hade vänster varit god. Och här mm. fick jag se en, den här fördjugna delen. Man kunde, alltså man ljög för sig själv. Man, man målade upp en bild av eh, samhället som liksom, man kunde vända sig. Alltså, jag, jag störde mig inte mycket. Så jag hade liksom... Det här var ju just, just runt så här, 2001, 2000 någonstans. Jag kommer inte ihåg exakt. Så hände fler sådana här saker. Och jag började tvivla mer och mer på det här. Jag läste också i D-historia och fann att jag gillade ju typ John Stuart Mill och de liberala tänkarna. Jag tyckte de var liksom rimligare bara. Jag, jag såg inte de stora problem som vänstern såg i samhället. Och, och jag såg inte heller att, att en revolution till exempel skulle bara göra så mycket saker så mycket bättre. Jag, om man tittar på ryska revolutioner så, eller revolutioner överlag så är det ju sällan så att folk får det bättre. Det är, så här, eliten flyr Massor med vanliga människor dör och sen så får man en ny korrupt elit som tar över. Liksom det är det mönster man ser. Mm. Så jag stod där. Ska jag välja konservatismen eller liberalismen i alla fall? Och så valde jag liberalismen för att, i stort sett för att den är mer optimistisk och en ljusare syn på människan. Sen runt 2015 fick det också en, en knäck. 2017, från 2017 började jag kalla mig konservativ. Och sen så skrev jag en text några år senare om varför vi var konservativ. Och den blev ju också publicerad hos Oikos när Ja, när den, eh, och det är lite pinsamt för den är egentligen så här skriven för Facebook, en Facebookgrupp den är liksom inte strukturerad som någon så här debatt eller lägg eller något sånt där men, den, men det var ändå eh, någon typ av liksom, vad ska man säga, plant a flag ja men precis, och jag har alltid stått för det här just att flaggan, att stå upp för sin ideologi, jag tror att det, det är en dygn det är viktigt att visa var man står inte för att man liksom så här behöver en exakt positionering men att höger och vänster de stora ideologiska dragen det, det, jag, jag tror det är en dygd att eh, ta ställning i saker och ting. Och det är rätt svagt att folk inte tar ställning. Det är bara olika sakfrågor. Det, det, det finns, eh, det, det. Man kan göra det på olika sätt. Men man behöver i alla fall ta ställning någonstans tycker jag. Sen måste man inte bassinera ut det. Men eh, Kalle sa att jag är systematiserande. För mig så blir det ju att det blir en position var jag, var jag generellt står. Så att säga. Mm. Och, så att, och så gillar jag politisk teori. Jag skulle säga politisk teori. Alltså filosofin kring statens legitimitet och hur samhället ska uppbyggas och sånt där är ju ett sätt att rationalisera, teoretisera kring ideologiska frågor. Men tack, jag, jag tycker det här är klargörande kring liksom lite din egen bakgrund. Och är, är det som, jag ser ju också den här teoretiseringen som en del i kanske den, den formella utbildningen. Men, men som du varit inne på, det autodidaktiska är ju mer liksom... Alltså, myter är sällan... Alltså, du kanske kan dissekera myter, men det är ju väldigt sällan som det... Jag ser inte det finnas som en, en verklig sak. Nu, nu ska vi faktiskt... Ja, nu ska vi skapa en myt här. Vi ska beskriva en myt för att kunna skapa en myt. Jag skrev där igenom en text om, om Star Wars faktiskt. Mm. Jag har skrivit om någon annan gång. Men också, ska säga, jo, men det första, det första som vi kommer börja tänka på, för att grejen är här med myter och samhällsmyter det är liksom, jag har en tanke om att alla att vi verkar behöva en någon slags mytologi i, för att de bär upp samhället. Och jag kan ju säga lite tank, min egna tankar i förvägen också. Jag tror också att myten, man kan se det, om man vill använda så här akademiskt som paradigm är väl liknande vad det jag menar även, och jag använder det ibland för att slippa gå in i en fråga om vad man menar med mytologi och myt, även om jag tycker just mm. det här med myt är bättre. Men alltså det, det, det är ett sätt som får oss att, det är liksom ett schema som eh, leder vårt, vår världsbild och hur vi tänker kring saker, hur vi värderar olika fakta, och det ger också då vägledning hur vi ska handla. 
Så jag menar att var, en, en, ett sam, jag tänker också myterna ska man inte se som sanna eller falska. Man ser dem som funktionella eller dysfunktionella. Ger den här en, en bra effekt för samhällets handlande. Kanske bo, framförallt på samhällets plan men gärna också för eh, individen. För, att... för, det, för det skulle vara min full fråga. Funktionell för liksom på vilken nivå? Är det på individnivå vi pratar eller liksom är det på en aggregerad? Framförallt samhällsnivå. Man kan, man kan tänka sig eh, ett samhälle... Det får väl inte vara allt för dysfunktionellt för individen. Men man kan tänka sig att man har... Alltså, men tänk dig ett samhälle som är väldigt kri- äh, krigiskt. Som mm. har en myt, en, en myt som... Kan, kan, vi ge något ex- kan, vi, kan vi ge något exempel på ett sånt ja, samhälle? Ja, men alltså, ett, ett sånt samhälle. Jag tycker att äh, den muslimska myten och erövra myten var väl väldigt effektiv. Mohammed som på ett väldigt mm. kort tid lyckades erövra väldigt stora delar av världen. Och ena väldigt många folk. Det är väldigt effektivt. Sen kan man börja diskutera hur bra den myten är för enskilda människor. Men den får människor att bete sig på ett sätt som vi får ett väldigt effektivt samhälle rent utifrån ett erövningsperspektiv och dominansperspektiv. Sure. Och då ställer sig olika kulturer mot varandra. De som har de myter som ger dig mest liksom, fördelar i konkurrens med andra ger dig ett övertag som... Att annan sån där är ju väl indoeuropeerna som verkar ha spridits för några tusen år sedan genom att man hade en, någon typ av idé om att Männerbund, unga män skulle liksom röra sig bort från eh, gruppen och erövra och ta och liksom behandla sig i lokalbefolkningen och typ nya frivar och kunna sprida sina gener är väldigt effektivt. Mm. Eh, Mongolerna är väl också ett sånt exempel. Men alltså, det man ser med de stora imperierna när man har någon typ av, av sätt att se på världen som gör samhället effektivt. Men jag, jag brukar annars ta ett modernt exempel på en, en, en mytologi som Många skulle säga är galen och därför är det så tydligt osann utifrån, särskilt från ett upplysningsperspektiv. Och det är ju mormonerna i USA. Ja, men mormonerna, de är liksom... Deras myt, inte för att jag kan det så bra, men den är liksom typ... De har ju ett nytt invalidnelium och sånt där med... Där det kommer så änglar ner till en person och liksom de har spritt Och de liksom blir utslängda från USA, men de skapar en ny stat. Så de har typ en egen stat, en egen... De har Salt Lake City och de fungerar väldigt bra. De är väldigt... Som Just det, det är den här tiden också när USA faktiskt inte är täcker hela Nej, men precis, komponenten. Precis, precis. De har ju liksom inte nått väst, hela västerutan. Och mormonerna idag är väldigt framgångsrika. Det finns många framgångsrika än de mormoner. Och de, man har också ett intressant exempel på att när det blir mormoner... Jag, jag ska inte säga på att alla gör det, men jag vet i alla fall att mormoner de har så att de går i, i språkskolor. För att mm. lära sig ett, ett nytt språk. Och de blir jätteduktiga på det här språket. Då ska de åka ut i världen. Unga, de är ju så här typ 19 eller något sånt där. Det är ju efter high school liksom. Så ska de åka ut i världen och predika sin rätt knäppa religion. Och då ska de få göra det på det lokala språket. Och det är typ... Jag, jag, jag får reagera på det. Alltså, de, de kommer fram så här när jag, när jag pluggade upp Uppsala. De bara så här mm. snackade på svenska. Det blir ja. ganska så här disarming. För man bara, ja, oh, vad Ja. Fan weird, liksom. Och, 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 och tänk dig vad de får då Då har de alltså en, en, en mytologi som får dem Du ska ut och predika i världen du ska, Det är liksom en dygg, du ska ut och ska, eh, Du ska bli en, Du ska liksom lära dig att träffa nya människor Du ska lära dig ett helt nytt språk, det kräver disciplin Så du, liksom, du börjar Ditt vuxna liv med att bli Väldigt funktionella verktyg För att ta dig an världen mm. Och sen så har de en st- dygg att du ska Ha familj, du ska ha många barn Det är också så här väldigt så här, du sprider Dina gener, din kultur väldigt funktionell myt kanske inte mm. jättekul för, för de här individerna in alla gånger, men du får i alla fall ett sammanhang, du får värld i världen och du får en, ett system att leva efter som fungerar bra liksom. mm. när vi börjar istället ha liksom, ja, men liksom den moderna människan och när vi börjar frågasätta alla sådana saker då faller ju allt det här det är det som Nietzsche liksom fångar i sitt guderdöv liksom vi har inga värden som håller ihop oss längre och nu har vi kommit så pass långt att det ligger väldigt, alltså vi får en existentiell ångest det ligger väldigt mycket krav på oss som människor att få ihop värden och Men det, det är här att... som är, nästan näst, vi liksom ger den första liksom, frågan eller pushbacken liksom, att vad är det som, om du kommer fram till alltså inte vetenskapligt utan kulturellt liksom, att Gud är död varför varför funkar det inte att stanna vid det? Alltså så här, på en nivå kan jag liksom personligen relatera till det du har beskrivit i ett så här sökande. Efter så här, men jag behöver förklara för mig själv för andra vad det är som jag håller på med och vad jag tror på. Därför att det på något sätt kommer tillbaka till den här liksom, 
eh, vad ska man säga, nitschianska sluk, slukhålet liksom, mm. där det borde finnas en gud. Men varför är det ett all, allmängiltigt fenomen eh, i, i din mening? Hur men, alltså, jag menar, det, är så att Nietzsche, det är inte så att Nietzsche deklarerar Guds död och så har han dödat Gud. Utan han, han deklarerar nej, nej, sure. tillstånd. Jag vill bara eh, klart. Liksom. Han, han, han deklarerar tillstånd som kommer egentligen via upplysningen. Det finns ju även i Hegel liksom. Att, och hos Tolkien också. Tolkien har, ja, det, det är, alltså, när väl upplysningen liksom har genomlyst vår, vår egen kristna mytologi så liksom faller allt det där. Alltså det, det, och det är det som jag, jag pratar om att man kan se på myten i tre nivåer. Där den första nivån är barnets nivå eller underhållningen. Det är liksom man bara läser det som en rolig historia eller en bra historia i bästa fall. Liksom. Eh, okay. Nivå två det är ju alltså ja, men det, det, det är den förklarande det, för, det som förklarar liksom världen som den är idag. Eh, till, till, ja, men vi har ju den grekiska myten det är väl Persefone som går ner i underjorden och då försvinner värmen och så får vi en förklaring på vintern det är så här väldigt tydligt så här, man förklarar årstider och så mm. och den typen av myter eh, och den förklarar nivån och många som tittar på gamla myter vill liksom fastna i myterna som bara den här förklarande vetenskapliga nivån men jag menar att myterna har också så den har en underhållande nivå, en förklarande nivå men också en metafysisk eh, filosofisk nivå man så vill där vi, där som ger liksom en grund för att reflektera över samhället och människan och vår tillvaro och vi ser det här i, i popkultur idag alltså, och den, här metaf- bara för att med, den här metafysiska den är en tredje nivå då? Ja, det är en tredje nivå okay. menar jag. Okay. och jag menar att myten är relevanta idag på den tredje nivån första och andra nivån är inte så relevanta idag det är det som är min poäng men vi läser vi så här om vi tar Star Wars ett jättebra exempel. För den bygger ju på hela den här monomytsidén. Som är en Joseph Campbells liksom idé om att myten har en särskild struktur. Och mm. då, då kommer de här mytologiska bilderna in. Alltså dels är det jättebra underhållning. Alltså Star Wars kan inte förklara via världen vetenskapligt alls. Den är en katastrof i det hänseendet. Däremot så kommer det liksom bara in. Inte för att jag skulle säga att Star Wars har världens bästa filosofi som tar tvärtom. Men det är en mytologi som kommer in med en reflektion över samhället som vi kan använda oss av. Vi får mytologiska bilder symboler som Darth Vader som liksom kommer in, han är ondskan. Som vi kan använda oss av och vi får också andra som en så kejsaren som är den bakomliggande ondskan. Så får vi sedan nivåer och sen hur man står mot det här. Så det kommer in i vårt bildspråk väldigt lätt. Så den, mm. den här mytologi- och då kan vi, när vi får den typen av bilder så kan vi börja på ett levande sätt tala om vår tillvaro. Vi kan börja prata om ondska och godhet vad man bör göra som människa. Den typen av saker. Vi får ett bildspråk via myterna. Och jag menar ju inspirerad av, eh, av Peterson, John B. Peterson eh, som man alltid ska vara varlig när man tar upp. Eh, han har mycket ballast om man säger så. <laughs> Kulturell ballast. Det, det är bra att du gör den här liksom eh, contentvarning åt oss så att eh, ja. den här pod- podden inte blir för radikaliserad. Nej, men alltså, det, 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 uppskattar att gästerna gör det åt oss. <laughs> ja, precis. <laughs> Nej, men, precis. Nej, men alltså, jag tycker det är fascinerande svårt att ta upp honom även när jag tycker han är relevant för att man måste alltid, man hamnar lätt i en diskussion om Peterson istället för idén. Men din poäng här är hans fokus på Min poäng på är att typ det ligger my- neurologiskt. Okay. Strukturen för myter ligger neurologiskt och det är, mycket, det är hans om man läser Maps of Meaning så handlar den precis om första delen, kapitlet i alla fall, handlar liksom om de neurologiska förutsättningarna för det här. För... Och, och förlåt, är det hans grej? Är det, är det typ så här jungiansk arketypologi? Nej, men alltså det han gör, och det är väldigt spännande, det är att han tar Jung som inte är neurologisk psykologi. Han har liksom ingen vet, ska säga, hård vetenskaplig grund för det han säger. Han är, mm. han är, men det Peterson gör är att han försöker, och jag, ska inte, jag är inte psykologiskt bevandrad på det sättet, så jag kan avgöra hur... Men det verkar, han är ju erkänd som en god liksom, forskare inom psykologi. Så att, han, så att han kopplar, han liksom ger en grund för hur jungianska arketyper och hur mytologi kan vara kopplad till, till liksom vår neurologi. Och då bygger han det på att, att de här det grundläggande för, för organismer är en binärt liksom, syn på tillvaron i det som är säkert och det som är osäkert. Och det som är säkert, där kan du liksom återhämta dig, du håller dig, du, liksom, du kan sova, den sakerna. Men för att växa som organism måste du gå ut i det osäkra. Du mm. måste liksom gå ut och leta mat. Och det kan du göra antingen att 
beta och äta gräs och sånt som är still. Men då kanske du måste fly från rovdjur. Men du kan också vara ett rovdjur själv. Och då får du en dialektik. Okay. Växelverkar mellan dem som du blir mer och mer avancerade organismer. Och det här lever kvar i oss som människor där vi har det binära tänkandet mellan det säkra och osäkra. Det kopplar också till det mytologiska tänkandet. Och det här tänkandet, är det det som han också renodlar till typ så här kaos, ordning, men också maskulint, feminint? Det handlar inte om goda, onda kategorier utan snarare så att det här, det här har olika funktioner och därför så förväntas Precis. människor bete sig på olika sätt och därför upphostrar man också människor på olika sätt. Och det här ligger i kulturen också. Man ser på, och de mytologierna, myterna, sätter olika ord på det här och de verkar också vara förvånansvärt eh, lika i olika kulturer. Du kan hitta stora paralleller med olika kulturer kring de här symbolerna. Och det hela Maps of Meaning handlar om det. Och det, det Maps of Meaning som han skrev medan han skrev sin doktorsförhandling ligger till grund för Jordan Petersons nästan allt han säger. Fast i hans föreläsningar så går han inte in på det. Så att inte ens i hans föreläsningsserie Maps of Meaning går han in på de här sakerna som går in i sin, i sin bok. Vilket som jag, jag läste boken och eh, lyssnade på dem samtidigt blev väldigt besviken på föreläsningen för att han liksom bara snurrar runt sitt eget ämne. Kan inte det tala till din poäng om att om myten ska funka så kan du inte benämna den? Det, det är precis så, det är väldigt djung också. Uh, ja. Jung menar ju alltså, att han vill ju nästan inte beskriva arketyper och sånt där för det är liksom som att de försvinner när man liksom, <laughs> inte för att dra in kvantmekanik och sånt som inte jag heller har någon koll på men där har man ju här när man observerar så, så ändras strukturen på något sätt liksom i det hela uh, det är mm. olika utfall beroende på om du observerar eller inte observerar det är liksom samma sak som att när, absolut inte samma sak, jag ska säga att det finns en likhet i alla fall för mig när man läser om det, att liksom, när man läser om arketyperna så när du börjar försöka definiera så liksom ändras de. De är sårfångade på det sättet. Så du måste liksom beskriva dem från flera olika aspekter. Och det här, kan man, det här är en diskussion man kan gå in på mycket också. För det är så. Men det, min misstanke, ska vi säga, min tes det är att myterna är vårt sätt att, or, att organisera verkligheten. Vår, alltså hur vi ser på verkligheten. Organiserar okay. vi på det. Genom berättelser som vi ser symboler. Och de har den här mytiska strukturen. Så en poängen med varför vi gillar Star Wars då är i den mån den talar till våra arketypologier. Den är så att ja, säga intuit- den är intuitivt sann för oss. Vi känner igen oss vi kan. Ja. Och jag skulle också säga att det är därför Hegels eh, filosofi och Marx filosofi blir relevant för oss för den ger oss en jag skulle säga att Hegels dialektik formaliserar myten abstrakt. Mm. Marx försöker sig på att göra den materiell. Och sen nu har vi det man skulle kunna, det som man inte ska kalla kulturmarxismen, det är ett väldigt passande ord. Man får en typ av jag kallar en spegelvänd, alltså Hegel. Alltså man har, Marx vände ju på ner på Hegel, eller vände av dem rätt, han tyckte Hegel var upp och ner. Och ja, så, exakt. Istället för andra har de materia. Ja, men sen så kommer ju de, de, någon slags ny marxister och gör kulturen i fokus istället. Och då är vi tillbaka på andel eller idéer. Men det är, inte, det är inte Hegel, så det blir en, då kan man kalla det en spegelvänd Hegel istället. Antites Hegel. Ja, det är en antites. Det är en jättefin dialektisk utveckling här av Hegel. Ja, det här kommer att bli en kikäck-segmentet. Negation ja, men, of the negation. Ja, men vi, har, vi, vi tar Hegel, ande, idéer. Ja. Det kan vi kalla tesen. Och sen så har vi, så gör jag en kikäck. <laughs> och sen så kommer Marx och gör en antites som vill göra en materiell istället. Och sen så kommer så här med Gramsci och... Frankfurtskolan och grejer och liksom fokuserar på det kulturella istället. Och då får vi ju en, en syntes eller är bättre, en upphävelse av Hegel där vi det har vi nytt. De två argumenten har gått mot varandra och nu står vi på en, en i alla fall marxismen står på ett, ett nytt plan där man där som inte har, så där vi skulle säga formen är lik Marx och Hegel men materian är annorlunda. Innehållet är annorlunda? Ja, innehållet. Okej. Okay. Kallar du men, kvar eller? Ja, absolut. Eh, jag är bara beredd att hugga med nåda stöten här. Så att, eh... Ja, jag förstår. Ja, kör på Björn. Ja, men... Ja, men... Ja. Kalle sitter som en jävla Vietcong-trupp här. <laughs> Precis. Jag tycker så här, det, du har ringat in liksom, det är ganska intressanta med, med det rent så här, hur, hur vi använder myten eller hur, hur den rent filosofiskt och kanske liksom kulturellt har använts eh, eller kan användas som förklaringsmodell. Men jag tänker liksom att när du sa liksom att det, det är ju just liksom när, när, vi, när vi ser det som ett verktyg för, för världsbild och också kanske till exempel propaganda. 
som det blir på riktigt intressant. Jag tycker på något sätt att det är ganska roligt att titta tillbaka till på din beskrivning över, över dig själv och allas kanske utveckling på något sätt, rent ideologiskt. För att det, det är ju ganska roligt att du liksom, så att säga, under pikåren av liberalism så blir du liberal. Liksom. Och mm. det är ju, försöker inte anklaga dig för att vara optimist för att jag kommer från precis samma håll som vi vet här. Men det är ju lite spännande liksom det där med eh, Hegel skulle vi kalla det för zeitgeist liksom. Mm-hmm. Eh, ja, exakt. Och just att liksom där har du någonting som är ganska starkt också som både du har varit inne i och Johan också på sitt sätt liksom. För att jag tycker ändå att, att det är liksom enkelt när seglen är fullriggade och det är väldigt enkelt driva en tes och liksom rida på det tåget. Även om, även om man själv kan, och, och jag skulle nog säga att du är en av de mer analytiska personerna på en, I den här podcasten så har vi någon slags, vår dialektik är egentligen att kasta saker på en vägg och, 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 och se vad det blir för roliga mönster. Liksom. Du tenderar ju att skriva ut allting i, 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 lite, i lite längre isär och, och, och spalta upp allting. Men jag tycker det är alltid intressant för man har också en myt och, 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 och alltså potensen i berättelsen om dels varför man är, vad man är och gör vad man gör. Men det är liksom mycket av det här, eh, myten bygger ju ändå på någon slags... Eh, det är förståelse för de så här heroiska arketyperna och kanske till viss del de så här sakrala aspekterna i tillvaron. Men jag tycker det är intressant att man läser dig om, om till exempel, eh, väldigt kort om, om Marvel-filmerna, så är det liksom att mycket av meningen i dem till exempel, mm. eller de nya Star Wars-filmerna, är ju liksom på något sätt formellt liksom uppenbart att de försöker presentera en slags alternativ mytvärld för mm. en. Men problemet är bara att det finns inget innehåll. Och jag vet inte, det är väldigt enkelt att göra någon slags pastiche av en konservativ kritik av, av den moderna världen på det. Men jag tänkte väl bara liksom, ett av problemen har ju sagt att var ganska länge kanske fram tills nu att, att det liksom, ideologin har varit döda. Just för att det funnits någon tydligt bra berättelse. Jag skulle vilja höra din take på liksom, alltså hur är det kopplat till ideologi? Förutom det rent filosofiska planet där vi kan se Marx och Hegel och, och dialektikens roll. Liksom. Att du, du närmar det här för populärkulturen från början. Liksom. Och det finns, ja, jag... tycker jag, då, liksom ett intressant kärn, eller jag skulle säga en av kärnorna i den moderna världen för mig själv i alla fall, är att man försöker liksom, eh, skylla sig mot, mot populärkultur, den populärkulturella myten, genom att hitta och gräva kanske snarare och försöka hitta bättre alternativa berättelser. Och just den liksom, processen tycker jag för mig själv är så otroligt viktig. Liksom. Så det vill jag prata mer om. Alltså, precis innan du började prata så tänkte jag säga det. Att jag tror att det här kan vara lite kopplat till det här. Så, så, så jag kom aldrig till det som jag skulle egentligen säga om hur jag kom in till myter. Jag, liksom, jag blev avbryten och sen så kom vi på andra spår. Liksom. <laughs> ja. <laughs> och det är faktiskt, för det finns en annan aspekt där som kring varför jag kom in på myter. Inte popkulturellt utan snarare historieintresse. Men det är en liksom pophistoria. Och vad är den mest populära historien som finns idag? Jo, det är ju andra världskriget. Mm. Eh, och jag tänkte på det här någon gång. Jag var och skulle handla mat liksom. Och så bara ser man den här väggen av tidningar. Och alla tidningar, eller hälften av tidningen som riktar sig män är olika historiemagasin om andra världskriget. För det handlar i stort sett bara om andra världskriget. Eller i alla fall mest liksom. Så tänkte jag, jag tänkte lite. Alltså, varför är andra världskriget så populärt? Ja, ja, men det är ju för att den har en mytisk struktur, andra världskriget. Sen bara, sen bara slog mig. Vänta nu. Det är inte så att andra världskriget har en mytisk struktur i sig. Det är ju så att vi berättar om andra världskriget med en mytisk struktur. Vi har gjort andra världskriget till en mytologi ja. som vi hela tiden återkommer till. Och då, då, en av de första sakerna jag tänkte kring det, det var ju när jag gick i skolan på 90-talet så kommer den här om, om detta må ni berätta. Just det. Och grejen var att, shit vad jag fick läsa om förintelsen. Jag är fortfarande trött på förintelsen. Jag ska inte säga att, alltså det är viktigt, det är, det är en hemsk sak som händer. Men det är inte det. Jag fick läsa om förintelsen i alla ämnen utom alltså NO och matte. Alltså all, och inte bild heller. Men liksom allt, alltså, alltså alla, alla humanistiska ämnen fick vi läsa om förbaskade förintelsen. Så när jag kom till gymnasiet och skulle läsa om det igen. Och jag bara höll på att dö. Så jag sa till min historielärare, jag gör något annat. Jag orkar inte mer det här. Jag har läst det här i alla ämnen. Men då började jag tänka på det som... Varför är den så otroligt viktig? Ja, men den är ju liksom ursynden och den är... Och andra världskriget... Och varför, andra världskriget är en hel myt. Vi har en, vi har en jävel och vi har de som vinner. Det finns en, en fin logisk struktur där. Och där vi har hjältarna, de allierade, som alla får varsitt liksom relevant slag där mot, mot 
det är 42-43, Midway och Ela Alamein och Stalingrad som är liksom deras stora hjälteinsatser där de liksom bryter Axel Maxetarnas framgångar. Borta en kort passus där Björn, alltså första gången som det kallas historiskt i sin samtid för andra världskriget tror jag är först mot slutet av 42 när de här slagen börjar äga rum. Det är liksom, så det matar ju också in i en självförståelse ja, det blir, av att, väldigt... ja, vi kan vinna det här liksom. Precis, och, och det, det blir också så här, och när USA gick in i kriget så visste alla att de skulle vinna. Eh, det fanns inte en chans längre, för bara det rent industriella kapacitet liksom. Då i alla fall, vi har en mytisk struktur här. Det här och då, det börjar, jag har funderat länge på det. Varför blir det så? Och det som jag kommer, så det var liksom min samhällsvetenskapliga ingång till det här. Och då blir det liksom så här, vad är det som har hänt? Jo, det som hände efter andra världskriget var att vi fick, alltså hela den europeiska civilisationens fall i egentligen första världskriget. Andra världskriget ja. är liksom demonernas som kommer ur, kom ur oss från första världskriget. Och sen så skapas en ny värld. Om vi ska prata Oswald Spengler och Västerlandets undergång så är Västerlandets undergång egentligen innan han skriver. Och vi får en ny värld i och med andra världskriget. Och en ny mytologi. En ny mytologi som tar vid efter kristendomen. Men den bygger fortfarande på kristen, liksom, kristna tankar och, och så. Men ja. det, som, det som händer är ju att vi får den progressiva idéerna i de som tar över helt och hållet. Det vi har socialism och liberalism som tar över som ideologier. Det här är också precis det som End of History av Francis Fukuyama handlar om. Som också är hegeliansk och därmed mytisk. Och då tar de över. Vi får en mytologi som handlar om alla människors lika värde, mänskliga rättigheter. Hela det här paradigmet kring den typen av tänkande. Där man kan säga att det är ganska tydligt i och med kommunismens fall att även att där lyckades man inte realisera detta. Där man blev, då man ska prata om Hayek så skillnaden mellan kommunism och fascism är att fascister är cyniker och kommunister är hycklare. Och då har vi en... Men det som jag tror har hänt är att vi har en dysfunktionell myt som fungerade jättebra så länge vi hade kalla kriget där vi hade en... I alla, fall, I alla fall ideologiskt en, en verklig fiendhetsdomot som gjorde att vi var tvungna att hålla ihop oss och liksom inte försvinna bort i, i, i förstärka idéer om alltså förlora oss bort i våra drömmars ideal. Men vi hade också inte alls lika stor interaktionskapacitet. Det som har hänt sen med globaliseringen och digitala medier och sånt, vi har fått begreppet i interaktionskapacitet är ju handlar ju om hur mycket människor kan interagera, interagera med varandra med att både fysiskt med varor, handel men också med idéer och så. Och mm. det som händer är ju att vår myt om att alla människor är lika värda, all, alltså individens frihet att röra sig och realisera sig själv och sådana saker, ja det är fantastiskt. Men det som händer idag är när människor, kan rö- när människor är idéer och varor kan röra sig i hela världen så, så blir inte det funktionellt i samhället längre. Utan vi får massor med problem för att det här går för snabbt på olika sätt. Och det som händer är att när, när kommunismen föll och visade sig inte fungera och vi hade liberalismen hade vunnit den ideologiska kampen så fanns det ingen anledning att vara ideologisk. För allt fungerade ju bra. Mm. Men sen så det som vi fick nu är att saker och ting i hela västvärlden, för det är ändå västvärlden vi här pratar om, fungerar inte alls så bra längre. Alltså vår, vår, vår samhällsbärande mys från andra världskriget är inte längre funktionell. Så vi behöver nya idéer. Och det som händer nu i stort sett, jag skulle säga det, eller jag, jag har skrivit om det. Jag har ju haft en blogg sedan 2007 så jag har typ skrivit om alla mina tankar så att jag kan alltid skicka ett inlägg till, till all så här, så här skrivit om. Nej men det är att vänstern ser vänstern ser hur, hur den gamla myten som jag då menar, som jag som höger anser inte är funktionell längre, är utmanad dess normer är utmanade av högen. Högen ser hur den mytologin, de normerna som häng, finns där inte längre är de bär inte längre upp vårt samhälle, de undergräver vårt samhällsstället. Så att vänster vill, vill rädda mytologin och högen vill rädda samhället och samhällsinstitutionerna och, behöver, och vill ha en ny mytologi. Och då får, vi en, då får vi kulturkrig som vi ser i hela västvärlden. Jag kan inte svara för... vad, vad som är rätt. Jag kan säga så här, jag hoppas att vänstern har rätt det skulle vara mycket bättre, men jag tror de har totalt fel. Så jag måste hitta en annan väg. Och detta gör oss alla 
politiskt deprimerad. Det är skitjobbigt. Och det är därför vi måste diskutera vilket år på 30-talet vi befinner oss i. Ja, men precis. Om... precis. Och då Exakt. pratar vi om det förra kriget. Eh, mm. vet, generalerna förbereder sig alltid för det förra kriget och så gör de helt fel. Men det är därför jag också tycker att den här podden är helt... Jag, säger, jag, jag sk- kan prata om det, jag skriver mina texter och sånt där, men jag gör ju det i min ensamhet. Liksom. Ni gör det tillsammans i en podd och det är ett annat sätt att göra det. Men det är egentligen samma ingång, samma problem. Jag skulle också säga, i det här vakuumet, ideologiska vakuumet, kom ju den gröna rörelsen. Och, och, och det är kanske den, alltså på något sätt så här, om, om vi ska ta någonting som är mytologiskt och kanske relevant, så är det väl, jag sa förut att, att den politiska myten eller ideologin är död. Och liksom, i alla fall på ett sätt medialt, så är det ju en av de myterna vi ser och hör mest om, speciellt som svenskar. Mm. Och vi har ju till och med en, en av vår egen gamla fina stadskyrka som inte är det längre utan en profet för denna nya myt. Men det, det, den... miljörörelsen är ju vår nya mytologi och religion på så många sätt. Alltså den har ju symboler, den har en, den har liksom en, en helgon. helgon och den har eh, ritualer, vi ska källsortera och den har ju också den här hon... en tydlig eskatologi. Ja, precis. Tydlig eskatologi. Så att den är ju jättespännande. Och jag ska inte säga att jag är en så här... Jag har vuxit upp i... Min pappa är så här gröna vågen, människa, älskar kompost och sånt där. Och jag tycker inte saker är fel, men jag tycker ofta tankarna leder fel. Jag tycker, jag tycker till exempel här med att en av mina favoritböcker som blir ett barn var kärnkraftboken, som vi kallar den. Den handlar om varför kärnkraft var dålig, men jag tyckte kärnkraft var jättespännande på grund av det. Men i alla fall gjorde att... Jag... Hela den här lilla boken, Björn, är liksom typ kondensatet av en tonårsrevolt. Typ så här. Det här ska du läsa. Tack, pappa. Ja. Nej, men jag älskade den här som, som att verkligen som så här, sexåring. Liksom. Min mamma fick läsa den här om, om boken om, om olika kraftkällor, liksom. kolkraft. I alla fall. Jag har alltid varit väldigt skeptisk till vindkraft, i storskalig vindkraft ska jag säga. Egentligen inte, för, för, för jag tror småskalig vindkraft kan vara jättebra, eller vindkraft kan vara bra som komplement. Men det, problemet var att det var den enda där, mogna förnybara energikällan som fanns när man började dra igång hela det politiska projektet. Och pengarna att, fanns. Ja, men alltså det var då man började mm. liksom nu. Och jag skulle säga att det var inte moget. Energikällan var inte mogen och det var inte politiskt moget. Det var jävla dumt att satsa på det. För att det finns massa saker som är problem med, med... Jag skulle säga att jag alltid tyckte att man istället borde satsa på kärnkraft tills det är säkrat. Tills energin är säkrat och sen se vad man kan få till för annat. Det kan man ju diskutera. Jo, men det som är intressant med den här kopplingen tillbaks, tänker jag, till myterna är liksom att det här med liksom så här, du säger så här, jag har varit skeptisk till vindkraft. För mig, så den första gången jag fick impulsen av skepsisen mot det var när jag såg jämförande skisser på hur stora de här nya vindkraftsverken var. Liksom att, mm. alltså, det vill säga, min, kritik var, ja, min, min kritik var primärt estetisk. Är du med? Ja, ja. Att, den, här, den här vindkraftsverket är liksom högre än friskudinnan. Eller Eiffeltornet. Eller nu har någonting förändrats här. Liksom. Det här är liksom inte Schumacher's Smallest Beautiful. Liksom. Det, mm. det, det finns ingenting med det här som kan påstås vara liksom, eh, vad ska man säga, an- anarkiskt. Liksom. Det, och jag menar ju... Och, och det här är miljörörelsen gått från den här en, vad jag kan tycka är en väldigt alltså, romanticism. Alltså i det goda sättet. Alltså, så här, att, att det lilla genuina samhället nära naturen. Jag gick förut valdar och skola i gymnasiet. Liksom. Jag tycker om det som, den typen av tankar. Jag tror att vi kommer ångra oss kring det på massa sätt. Liksom. Men jag tror att det är också en sån här där vi tappar idén om det estetiska och det sköna. Sånt, alltså, så här, sånt som gör tillvaron trevlig för människor har vi tappat bort. På mm. Men här har vi en, en tydlig så här, grej som binder oss tre tillsammans. 
eh, nämligen liksom Tolken och hans största lärjunge är eh, Roger Scruton. Mm-hmm. Eh, eh, <laughs> han nämnde bara typ C.S. Lewis, men det var ju för att han var stor på 80-talet och sen kom Tolken och tog över med Peter Jacksons filmer. Exakt, men, men, men också jag tänker liksom att ni har ju lite samma, du eh, Björn och Roger har ju lite samma liksom, bakgrund det här. Roger åker till Paris 67 och ser liksom... Han, han kan ju åka dit liksom. Han hade kanske jobbat innan liksom. Ja. Men han, han, hans polare vill bara slåss med polisen. Och han tycker bara att det här är liksom borgarbrackor som, som ja. gör det. Och alla arbetare liksom skulle inte hålla på att göra det. Det är lite samma grej. Men också det här faktumet att eh, det finns en estetisk kvalitet i, i, i allt detta liksom. Ja. Och, och jag tycker det är, väl, det, är väl, det är väl någonting jag vill komma tillbaka till liksom. Just att... Så jag vill inte, det är lite tramsigt liksom att köra en sån här, det finns tillräckligt många Youtube-kanaler för folk att kolla på så här kritik av dålig senaste av filmen eller Marvel-filmen eller whatever det är. Men, men jag tycker så här, någonting som är intressant är liksom ett växande alltså flipsidan av det, vilket, var, vilket är i alla fall bland mina vänner och inte bara folk som är så här superideologiska och driver podcaster med mig på kvällarna istället för att göra vettiga saker liksom. Eh, som typ bada eller någonting liksom. Nej, men, och, det, och det är liksom att man bara tycker att så här, fan, jag vill hitta någonting som verkar lite mer äkta. För att det är liksom så här, eh, jag vet inte, ni får gärna skjuta ner det här, men det känns som att så här, hela den här idén om Guds död och den här, för mig är det mycket en så här borgerlig konstruktion som mycket är typ så här, sent 1800-tal, så typ under tiden som romanen är stor. Mm. Så typ håller den här tesen ganska bra. För man, det finns ett typ verktyg att berätta berättelser med. Och mm. det är ganska djupt och det är seriöst. Och en typ, speciellt en bild av, ett bild av borgerskap kan liksom ta någonting från det här. Och säga, ja ah, men det här är någon vettig person som har tänkt och tyckt. Det fanns en litteraturkritik som liksom på något sätt recenserade det hela. Och skapade någon slags ramverk liksom. Men nu... Här kommer vi tillbaka till en så här friend of the show eh, och, och, och som eh, Björn eh, känner också lite grann. Tobias Lenski skriver ju mycket om liksom just kulturens förfall men också kultur, kulturkritikens förfall. Mm. Och jag menar att kan inte det här vara... Jag vill binda ihop de här grejerna och säga att det är lite samma sak. För att ja. när det inte finns någon berättelse eller ens liksom... Det finns ingen kultur skulle jag väl säga. Det Nej. finns inte, det finns liksom ingenting, alltså, och med det menar jag man har inte någonting gemensamt längre. Nej. Det enda det hade liksom typ var ju Game of Thrones som var väldigt så här. Eh, ja, alla kanske, Björn du känns som att du är lite för hardcore för att ens sett det men det kanske jag bara eh, Game of Thrones har jag sett och läst böckerna och läste böckerna innan serien kom. Typiskt Björns svar. Jag läste faktiskt men, innan. Ja, Nej, men jag, gillade Game of, jag gillade Game of Thrones jättemycket Fram till fjärde säsongen När de liksom började avgå bort från böckerna För då började jag bli skeptisk För jag tänkte att det hände det precis som jag trodde För de började ändra saker som gjorde att de inte kunde hålla ihop det längre Man såg men, liksom men... att Oj nu gjorde de där ändringen Och det kommer göra att det inte kommer gå ihop i slutändan Och, och det var precis det som hände Och så fick de inte ihop det Eftersom, inte, det var, eftersom Martin inte hade skrivit klart böckerna Han, han för att han gjorde fundamentala misstag att inte skriva tillägg. Äh, appendices som Tolkien gjorde. Tol- man ska alltid följa Tolkien ordentligt. Istället skriver han liksom allt. Och då liksom blir han aldrig klar. Ja. Men är det inte, jag tycker att den intressanta grejen med just den tv-serien och dess misslyckande är ju faktum att, att Martin verkar kombinera två stycken genrer. Och jag, jag skulle säga kanske till och med två sty- stycken typ av filosofier. Okay. Dels har du en väldigt, en väldigt mytologisk syn på världen, som vi alla känner till från eh, generisk eller så här, fantasy som genre. Mm-hmm. Men dels så är det också någon slags så här, historisk, nästan makaveliansk roman som är liknande, mer likt historisk fiction och speciellt kanske typ om man läst Wolf Hall eller Peran, Alltså dvärgen av, av mm-hmm. eh, P.O. Enqvist, mm-hmm. eller? Mm, ja, uh, nej, lag, nej, det är ja, lag... Ja. Eh, jag har en peak på det där. Alltså, jag skulle, ni, ni läste ju The Last Ringbearer här för länge sedan. Ja. Eh, I tolken och sitt. Jag skulle säga att Martin är samma sak som Last Ringbearer, fast bra. Liksom. Ja. Alltså, han tar tolken och, och vänder på idéerna istället för att vända på historien. Ja. Så att han gör den hårdkokta, cyniska taken på samma mytologi och gör den på så sätt väldigt modern. Medan tolken... Så du har, vi har tolkens liksom 
idealiserade mytologi som är liksom om vi pratar om Machiavelli så är det, det är liksom en, en Machiavelli har en bok som heter Republiken och sådär, i alla fall alltså den är en första spegel liksom hur, hur, hur det borde vara liksom, hur det första borde vara och sen har vi Fersten alltså då, är, då är liksom Game of Thrones, det, det är liksom Fersten det här är spelet egentligen och jag tycker att Game of Thrones alltså Martin gör, gör det väldigt bra jag gillar verkligen Martins eh, Martin skriver också väldigt bra eh, superhjälte grejer och eh, science fiction han, han är egentligen bäst i sina noveller för att han då kan han hålla sig koncentrerad till sin lilla historia för hans idéer har en tendens att liksom inte riktigt hålla ihop. Men ändå. Men jag, vad jag tycker var inte alltså, och det du sa precis vad jag ville säga och inte kunde säga med jag brist ja, bra på förmåga. Att kan manipulera mig på det sättet. Nej, 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 nej. men alltså tvärtom, det är min brist på förmåga och din eh, storhet som uppenbarar sig här. <laughs> eh, eh, men min, min, min så här, och, men jag tycker vad, vad, vad som är så tråkigt, eller vad, vad jag tror, varför alla är så arga på det, ska jag säga. Mm. Varför okay, alla trots. är ja, alltså på hur tv-serien slutade specifikt. Ja, ja är ju för att den inte lyckades vara varken hårdkokt eller koherent mytologiskt. Ja, och det det fanns ju, mm. För det fanns ju många som så här tänkte så att nu, det här är, det är en så här avancerad katastrof-fantasyberättelse som kommer minna ut i att så här, ja men global warming, de här, vet du om? White Walkers? White Walkers är liksom en, en, en typ av eh, mytologisering av, av den typ av så här, klimatproblematik som vi har. Bla bla bla. Eh, men det blev i tv-serien varken inget. Och istället blev det rent så här masturbatoriskt eh, liksom Hollywood. När det är så här, eh, när det är ingenting om det här ni tycker. Det är inte det här eh, finns gudar eller inte. Finns katastrofer eller inte? Finns det någon slags eh, hybris och nemesis? Eller ens ger den här liksom, hårdkokta mekavilianska liksom, mm. resurser som vinner allting och spränger? Pascal, all får, jag, får jag ge en, en pushback här? För att det finns nej, ju nej, en... Nej. Får, jag ah, bara, okay. får jag bara avsluta vad jag säger? Innan du kommer in. Som vanligt och förstör mina... Och våra ska jag säga. För Björn har också blivit avbruten. Mm, mm, mm. De lyckas varken med det, utan det blir rätt masturbatoriskt Hollywood. De säger liksom, nej, det är Brand som får det här, för han är den bästa historieberättaren. Så, så, så det är liksom, det blir varken eller, det, alltså så att det imploderar med, så konsta, med sån katastrofal, det är just det som folk blir arga på, inte bara att säga, jag visste det var dåligt efter säsong fyra och så vidare. Men det stora grejen var liksom att det fanns ingen release. Mm. Det fanns ingen liksom, det fanns ingenting för någon som hade liksom tänkt på det här med lite större synd att hämta i vad de gjorde med det. Och, och att, att de bara kunde gå dit eller att de ens misslyckas med någonting annat. Det säger ju ganska mycket om liksom hur utarmat vissa delar av kulturen är skulle jag säga. Och speciellt kanske den amerikanska delen av kulturen där vi får det största media Liksom konsumer- mm. den media vi konsumerar ifrån. Det är väl min recension liksom, av det. Jag vet inte om det är en pushback vad det kallar, men just det här att det avslutas med vem har bäst story. Ja, men Brian har bäst story, för han är typ så här, han är, han är på rätt position i intersektionalitetshierarkin för att kunna styra ihop den här skiten. Ja, det är liksom. fantastiskt. Um, men problemet är att hans myten då om Bran, berättelsen om Bran, den stannar liksom på nivå ett i Björns myttrappa. Ja. Den, den, den har inte ens en beskrivning av världen. Och den har fan med inte en metafysisk komponent. Det är det som gör den så jävla dålig. Och det är ju för att då som du säger ja, nu, det här blir ju ingen kritik, jag håller med um, Men det, det är ju det som då gör att, det synliggör att den här liberala filmproduktionen kan inte föreställa sig en värld som har metafysiskt värde. Den kan bara stanna vid liksom kidstory för du också ser på alla sina tittare som kids. Det är för att ja. hela Hollywood har ju urvattnat som man ser på. Det finns ingen kreativ eh, motor längre. Och det kan ju ha att göra med att alla gått till spelbranschen. Liksom. Men eh, det kan vara många olika anledningar. Men eh, det, det är liksom det som utmärker fin kultur eller hög kultur, det är att det finns en, liksom en, den här, en tredje nivån finns där som en som en ambition i alla fall. Men om man tittar på så här, Dostoyevsky eller Tolstoy eller alltså för jag gillar ryska författare, så finns den här filosofiska ansatsen där. Och eh, det finns också om man tittar på så här Bergman eller a- andra stora filmskapare, Tarkovsky eller något. 
då, då finns det där. Du kan hitta den nivån i dag. Och det är därför också det är svårt att ta till sig. Men dagens Hollywood klarar bara av den barnsliga nivån. Den naiva nivån om den rena underhållningen. De kan inte, de som skriver idag. Alltså om du inte har en, en, en kreativ... En person som faktiskt är konstnär och har en kreativ vision som, som liksom har en kreativ ande. En, en geni, en geni som går in i huvudet och skapar båten. Så om man vill förmedla, om man inte har det, då blir det bara den här underhållningen. Mm. Men det som Hollywood har varit så jäkla bra på under sina guldåldrar, det är att förena underhållning med, alltså nivå 1 och 3 har man lyckats förena. Och det gjorde man för och vi var vana vid att Hollywood kunde göra det rätt ofta. Kanske inte världens bästa filosofiska tanke. Men det fanns ändå någonting där som lyfte upp det. Och nu igen stället så tuggar man bara om gamla koncept. Eller försöker göra någon slags urvattnad woke av det hela. Det var liksom min tagning på det. Jag, jag tror att det jag är nyfiken på i det här sammanhanget är vad ska man säga, hur man kan landa det här i de processerna som har lett fram till den här punkten. Och därmed också... Hur man tar sig vidare från den. Och en aspekt som du sa tidigare här med det, den nitsianska gudedöd-aspekten var egentligen... Eller, eh, gudedöd-insikten liksom, är mer liksom en, en borlig issue. Um, jag och Kalle att, sa. Okej, okay, sorry. Kalle, sorry. Där det gör inte sätt... dåligt. <laughs> vi, vi tog läge att förändra oss. Jag bara, ja, ah, ah, Kalle. Um, att liksom... Det, en, en förklaring till det är också någonstans att okej, okay, Gud är död, men därefter så finns ju både på något sätt den vulgovarianten av en ny Gud, det vill säga nationen, eh, alltså en folklig version eh, eller en populistisk, och sen så finns det också någon så här försök till att transcendera det genom att säga nej men nu är individens tid liksom. Och att det, det funkar mycket bättre för liberaler att försöka hoppas på att det räcker med att bara vara en fri individ. Mm. Och när vi kommer fram till modern tid så det spelar ingen roll hur mycket självhjälpskurser folk har gått. Liksom, därför att det här det är liksom fortfarande ett... It's a ghost in the shell, man. Jag vill bara en kommentar på det där. Jag skulle inte säga att det finns någon egentlig kvalitativ skillnad mellan det du kallar vulgo och den, den vulgära alltså, populismen nej, alltså, nej, och individen. Alltså, nej, för det, det är samma alltså, sak. Det, jag, det, är bara, det är en kvantitativ skillnad om att det är i gruppen eller individen. Men egentligen samma sak där det inte finns någon... Alltså, i praktiken så lämnas... Alltså, du, du tar egentligen bort kvalitet, kvaliteten alltså i tänkande från, eh, från kulturen. I, I nationalismen så blir det bara att vi får... Alltså, man, man kan prata om nationalism på många sätt, men det är, liksom, det, det är ganska... Det är så här, vi, har vår, vi skapar vår nation, vi har våra symboler och den liksom som håller ihop nationen. Och individen så här lämnas egentligen åt, åt sitt kulturella öde. Och länge kunde vi liksom rida på det här som Kalle tog upp liksom om borgerligheten som med, med kulturellt bildningsideal. Som också arbetarrörelsen tog över. Och eh, arbetarrörelsen ville ju att arbetarna också skulle bli bildade. Och sen så mm. liksom släppte man det någon gång under efterkrigstiden. Någon gång, jag vet inte riktigt när. Och så plötsligt blev bildning, allmänbildning och kuriosa. Som liksom inte värderas. Och det, det var väl någon... Apropå Jörn Jelenski, han la upp en text här häromdagen. I alla fall han länkade till en egen text också från 2001. Där han just tar upp hur den nuvarande romanen inte kräver något av läsaren. Och det är liksom att då är ju den här som Kalle tog upp att eh, man kunde hantera Guds död så länge men hade en bildning, en, ett borgerskap, en, en samhällsklass som kunde hantera de intellektuella tankarna som fanns och i den bildande romanen. Men om det då för 20 år sedan redan var dött, då har, då har jag liksom, vad har vi idag? Vad finns det idag som bär upp vår tomrummet från Guds död? Liksom? Ale- Alexander Schulman. <laughs> Alexander Schulman, och han är ju den, den han är ju liksom manifestationen av allt kulturellt problem vi har i västvärlden idag. Det är väl min tagning på honom. Ja, du, du går om det här. Är, det är det jag har inte så mycket mer att säga om honom, förutom Nej. att han, han är ju han är liksom The empty can rattle the most, liksom. Och folk gillar det. Men folk känner igen sig själva i, i, ja, det är fan... i tomheten. Ja. Och, 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 och det är det som är det fantastiska. Att, att, att det här är en person som kan gå från typ glorifierad liksom, högstadiemobbare till den sämsta undertextskrivaren i Sverige historia. Och ofta när man tittar på filmer från tid 2000-tal, då är det, fan, det som skrivit den här jävla 
subtitles under texterna till den här filmen på svenska. Jag, det, det måste vara någon riktig idiot. Sitt och kvar och kolla. För alltså, ni är fall av tio ser det just den här. Det, det är så fantastiskt att du har den, liksom du har gjort den att du upptäckte ja. mönster. Ja. Det, det är liksom, <laughs> ja, det, det, är, det är underbart. Alltså jag står ju inte ut alltså, han är en sån här person som man inte kan undgå. Han är som Spice Girls liksom. Jag minns på 90-talet så kunde jag och min bror upptäckte Vi hade stått och pratat 20 minuter om Spice Girls Och det var liksom bara från någon sak Vi hade snappat upp i omvärlden Det sa jag samma sak med Alex Schulman Han liksom kryper in ens medvetande Fast man liksom aktivt försöker undvika honom Och det är liksom för att han är ett kulturellt fenomen Och, och han men, det säger det... väldigt mycket om vår tid men det, är också, men det är också så typiskt att han är liksom arvtagare inom situationstecken till en liksom stark intellektuell och mediell tradition ja. genom, genom blodsband. Liksom, ja, precis. Morfar, liksom. ja, men om man tittar och, på hans, eh, hans eh, genealogi, alltså hans, hans släktträd, liksom, så borde han ju vara liksom kul- han, han är en kulturell adel. Det, det är en. Ja. Alltså, han är så här Habsburgs Adel, det är så här Good times breed weak men Ja men det är precis Adel, så liksom. Ja precis, ja, men, och det är också det här Folk vill höra, det är därför Han finns där, det, det, det är ändå så att Man hamnar där fortfarande utifrån Incitament ja. exakt, exakt. Och det är det som är min poäng, att jag, jag tror att Det är det här som egentligen är Det, det förtjänstfulla I den här kritiken, att det handlar inte om en enskild Person som Schulman, utan om en diagnos På det skiktet som ska vara de bildade. Ja, och det är på något sätt, det vis, min poäng är att det visar ju också då att den individuella, alltså individförsöket att lösa eh, mytfrågan eller liksom meningsfrågan funkar inte. Den har också nått sin döde, dö, eh, vägsände. Och ska man komma tillbaka till miljörörelsen, en, en anledning också varför den är önskvärd i det här sammanhanget, okej, okay, inte önskvärd men, men sannolik, är att möjligheten för det som var liberalismen och socialismens liksom, usp, det vill säga vi skapar tillväxt och vi fördelar tillväxt mm. den finns inte på samma sätt idag. Fine, om du kommer på någon ny så här datagener- äh, datarevolutionen 3.0 okej, okay, då kommer jag säga att jag har fel, men vi kommer ha ett tillvaro där vi liksom får jobba hårdare för mindre och i ett sånt sammanhang så kan man ju då inte fylla det där slukhålet med liksom, materiellt socker. Men det är för att vi lite men... energi men, men jag tror så här, ja, okej okay, vi ska inte komma in på eh, Björns tankar om paleokost här, för det kommer att vara ett annat eh, hål. Eh, men, 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 men är det inte så, alltså Johan sa, vi kommer, vi kommer jobba mer för mindre. Eh, mm. och, och det är väl just det som är alltså på något sätt så här, en av de stora eh, strömningarna här, just att vi lever i en tid, och, och det här är väl min stora kritik mot liberalismen liksom, att, att och, och jag var en av de som skattade högst åt, åt Pikettis liksom, eh, kapitalbok. Mm-hmm. Men jag tycker att en av de stora problemen med liberalismen som, som är svårt att förklara det är till exempel hur i en framtid och det brukar ju bli så i de flesta systemen som, vi, vi, som inför så att säga institutionstecken liberala lösningar på saker, det vill säga fria marknader fria, alltså, öppna gränser eller mer eller mindre öppna gränser. Om vi bara tar USA och Sverige eller EU och Sverige så verkar det här stämma i alla fall. Och det är ju att det börjar bildas någon slags här aristokratiskt skikt. Liksom. I, I och med att du importerar liksom lumpenproletariat från tredje världen. Mm. Och så har du människor som, som redan har kapital och, och, och bildning. Eller bildning, men de har utbildning. Och de har eh, sätt att tillförskansa sig eh, resurser och bygga på det. Och, det, och den klassen eller den skiktet, det är ju den man skriver den här typen av alltså det är den typen av det är den typen av människor som typ DM riktar sig till. Mm-hmm. Och det är för alla som aspirerar att tillhöra typ den gemenskapen som mycket av kulturen skapas, skapar. Och det är därför den är så dels insägande och dels så otroligt typ propagandistisk i att så här, vi är så här jämlika, alla ska med, vi är woke, vi är allt det där. Men egentligen handlar det om liksom en, en accelererande framtid, som jag ser det i alla fall, där vi har liksom större och större skillnader mellan, mellan liksom rika och fattiga, och speciellt i västlandet, och att det inte finns, och det är därför det inte finns någon så här allmän folkkultur. Det är därför liksom, men, det är därför att, att snacka om ett bildningsideal eller någonting idag är så troligt. Alltså, det, det är därför det låter som en hundra år gammal idé. Och känns som en hundra år gammal idé. Därför att så här, det är bara någonting man kan säga på typ, så här, kulturförening. 
Medan alla andra liksom säger som i, som i den så här säga, medelklassen eller övermedelklassen säger liksom, hur, hur får jag mitt barn att programmera? Hur ska han överleva? Alltså det är ju kulturellt... Lära sig mandarin typ. Ja men exakt, alltså det är så här... Eller orkiska. Nej men hur ska, precis, ja. hur ska jag lära mig? Hur ska jag lära mig? Liksom? Att det är Hur ska jag lära mig att komma fram i den världen? Det är ju ingen som någonsin skulle säga så här med kultur eller så här förståelse av... Nej. Det, det är därför det är liksom det är dött och det är därför så här, det är därför det är, problem, det är problematiskt eh, att hela den här, här tanken på universalism har spårat ur liksom. och det enda som finns kvar för, för många konservativa det är att se någon slags kristenlösning på det hela och eller, eller faktumet att man inte bryr, det, bryr sig om det och kör någon slags eh, antingen någon slags så här, eh, så hederlig läst standardskruton eller någon sån här Machiavell-lösning som, som är typ att vi, vi försöker manipulera, manipulera makt och, och, och liksom hålla någon stark liksom, ja men Jarvins lösning är ju till exempel monarkistisk liksom Men det är en institutionell så, lösning det, det menar du? Exakt, exakt, exakt att, och som, är, som är en maktlösning medan det är många i, i, i liksom konservativa kretsar som säger det måste vara en kulturell lösning alltså Jag skulle ju äh, säga det behöver både jag skulle säga det i huvudsak är en fråga om idéer och kultur och värderingar och värden men det är också en fråga om frågan är om det behövs en annan typ av institutioner eller om man kan fylla institutionerna med nya värden <skratt> <skratt>